0: Noir et Strapontin Michel Flandrin
1: Bonjour, re-bonjour, bon début de semaine, chanson et littérature donc au sommaire de ce magazine. Euh, chanson en compagnie d'Alexis Akshka qui sort comme un ours, son nouveau CD, qui sera un concert mercredi à l'auditorium du Thor. Et puis littérature et théâtre et lecture en compagnie d'André Morel qui lira le mystère de l'escalier, extrait de son recueil de nouvelles. C'est ce jeudi au théâtre Ile 80 à Avignon. Baignoir et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. Bonjour André Morel. Bonjour écrivain, auteur de théâtre, acteur, metteur en scène. Euh, « Félure », c'est un recueil de nouvelles que j'ai entre les mains. Euh, euh, la nouvelle, c'est un exercice assez particulier.
2: Hein. C'est facile de faire court ou pas trop long Non, c'est toujours très difficile. Souvenez-vous des conseils de Madame de Sévigné, il fallait faire court et c'était le plus difficile. Ce, c'est très difficile. Alors, ça dépend du sujet. Lorsqu'on commence à développer une nouvelle, il faut tout de suite couper. Sauf si la nouvelle, à mes yeux, est pleine de rebondissements. Et si les premiers effets de la nouvelle se répercutent jusqu'au bout. Sinon, ça devient un simili-discours ou ça devient le quart de la moitié d'un livre. quoi. Voilà. Donc c'est un exercice difficile. Ce qu'il faut essayer d'avoir, mais ça c'est toujours compliqué, c'est une belle accroche et puis surtout, que la chute soit inattendue. Et la nouvelle permet aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est de croquer des personnages de façon un peu, peut-être lapidaire, mais plus dans le, le burin, si j'ose dire, que dans l'estompe. Euh, « Fêlure
1: », c'est le titre du recueil. Euh, on est tous plus ou moins fêlés, hein on a tous des
2: fêlures. Mais je ne vous le fais pas dire, <rire> cher ami. C'est d'ailleurs pas ce qui m'a inspiré. J'ai puisé un peu chez moi et un peu un beaucoup peu autour de moi. Alors, ce qui m'intéressait, c'est parce que ces nouvelles ont déjà été publiées de façon éparse dans des revues. La revue Souffle, la revue La même millénaire, en là, etc ou dans « Les passagers du TER ». Ah oui, c'est pour ça, parce qu'il y a le, le train de 13h30, il me semblait que je l'avais lu quelque voilà, part. Voilà, c'était le, la quatrième dimension. Ouais, c'est une compilation, en fait. C'est une compilation, parce que les gens me disaient, ah, la compilation dans le thème, bien sûr, il oui. y en a d'autres. Les gens me disaient, « Ah oui, mais on ne va pas acheter une revue, ben, je dis, écoutez, un jour je vous ferai un recueil, mmh. et puis on verra bien si vous l'achetez. » Voilà, donc, fait dur pour en revenir, c'est que ce qui est intéressant, c'est le passage... Au moment où la personne qui semble bien sous tous les rapports, c'est-à-dire cadrée, bien insérée dans la société, à un moment, pour des raisons qui lui sont propres ou qui lui échappent, elle a une sorte de, de blessure ou de mauvais souvenir qui revient ou simplement de, de passage à l'acte qui dépasse la raison, bien entendu. Et ça, ça m'a, ça m'a bien intéressé parce que effectivement, quand on se met en colère, par exemple, la fêlure, elle est auditive, mais elle est quand même révélatrice d'un état d'esprit et d'un état d'être euh, au moment où on crie, qui n'est pas tout à fait polissé. Euh, jeudi, donc euh, le
1: 4 avril au théâtre 80, à 18h30, vous, avez li- vous allez lire l'une des nouvelles. C'est euh, le mystère de l'escalier, euh, qui est l'une des nouvelles les plus longues d'ailleurs du, euh, du recueil. Euh, à la base, là, c'est pas une fêlure, c'est une tâche Hein c'est voilà. une tâche Alors, sur
2: une photographie. Voilà, c'est une tâche sur une photo et on ne sait jamais d'où vient le sujet ou l'aspiration. C'est venu d'une photo que j'ai prise moi-même et il y avait une tâche très étrange, c'est qu'on voyait une forme blanche qui passait tantôt devant, tantôt derrière les barreaux de la rampe et cette tâche ne pouvait pas exister. Et je n'ai jamais eu l'explication du pourquoi sur la photo. C'était pas un écran qui était sale, c'était pas peut-être euh... un fantôme. D'où <rire> l'idée de ce mystère de l'escalier. Ouais. Alors à partir de là, j'ai pensé intéressant que ça parte à partir d'un gamin et non plus d'un vieillard. Et donc, euh, le, ce gamin, euh, enfin l'homme est adulte quand mmh. il voit la trace, mais ça va réveiller en lui les souvenirs, les souvenirs atroces des grands-parents maternels qui lui racontaient des histoires. Alors on sait très bien, surtout depuis Bethelheim, que les histoires qui font peur sont celles qui font grandir et qui fortifient l'enfant. Mais là, les grands-parents, ils y vont quand même euh, sans ménagement, ils lui racontent les choses les plus horribles qui soient, qui retrouvent le principe des, des contes pour enfants, où on égorge, on assassine, on se découpe... Et mais les grands-parents finissent par rattacher ça à leur propre vécu et au propre vécu de la maison. Alors faut pas trop trop raconter. Non non, hein, je raconte euh, pas parce qu'il y a effectivement
1: un mystère.
2: Euh, en même temps,
1: dans cette nouvelle, on retrouve des thèmes euh, qui existent également dans d'autres écrits. Il euh, y a le thème de l'enfance il ouais. euh, y a le thème de l'histoire, mais l'histoire avec un grand H. Par moment, vous faites allusion à la guerre d'Algérie, par moment, vous faites allusion à la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, c'est le cas euh, du mystère de, de l'escalier. Et puis, euh, je dirais que vous êtes un écrivain au champ, c'est-à-dire que vous aimez bien quand ça se passe, pas dans les
2: villes. Voilà, c'est ça. Voilà, non, je ne suis pas urbain. Mais. D'abord, j'habite à la campagne. Oui. Mais en, en dehors de ça, je trouve que, la... J'ai vécu en ville, mais dans des immeubles qui n'avaient pas de mémoire. Mmh. Tandis que les vieilles maisons, la campagne, euh, le... le torrent, la nature indomptée, le... la solitude, permettent à la fois, Alors, dans le meilleur des cas, un épanouissement, et dans le pire des cas, un silence, euh, comme dans la première nouvelle qui s'appelle... Euh... Qui s'appelle je sais plus la ah bah première.
3: Il faut laver la, la neige. La il faut laver la, la neige.
2: <rire> et et c'est, c'est quelque chose. C'est une sorte de secret à la fois de famille qui n'est pas un vrai secret, mais il y a quelque chose qui a été tu et qui a été excessivement douloureux. Et je trouve que mes mes nouvelles ne sont pas des nouvelles écologiques dans le sens euh, moderne du. Terme, non mais il mais, y a la mémoire des lieux, voilà, quoi, elle ou, la,
1: ou la mémoire d'un, d'un coin de nature
2: c'est, aussi. Hein, c'est ça. Ça c'est peut la, être un trou d'eau par exemple. Voilà, c'est une sorte d'enracinement pour exister. Comme les contes pour enfants sont une façon d'avoir un, un enracinement pour exister, à condition que l'enfant ne soit pas trop fragile pour qu'il ne passe pas de l'autre côté de la barrière. quoi. Et l'histoire aussi, enfin, l'histoire avec un grand H. Oui, ça, ça c'est, c'est plus qu'important parce que on ne veut pas faire de la philosophie de cuisine, à l'heure où tout le monde déjeune, mais je veux dire, c'est... Tout le principe de notre société est basé sur la commémoration et en même temps sur l'absence de mémoire. Alors on va commémorer tout ce qu'on veut, mais le fait de la mémoire, ne serait-ce que le respect pour le savoir, la culture, le parcours des personnes âgées, c'est... c'est hors cadre... C'est le jeunisme à tout craint, quoi. Voilà. Je crois que c'est pour ça que la, l'histoire m'intéresse. Parce que les, c'est de là qu'on vient. Et c'est de là où il faut essayer de ne pas retourner. Parfois.
1: Alors vous allez lire le mystère de l'escalier, cette nouvelle hein, en particulier, euh, euh, parce que là il y a vraiment une action, il y a un mystère, oui, euh, j'espère. Voilà. Ouais, il y a vraiment un récit, il y a une trame dramatique, euh, ce sera ce jeudi à 18h30 au théâtre Ile 80, qui est le fief des EAT, c'est-à-dire les écrivains associés du théâtre, et d'ailleurs il y aura une autre lecture,
2: mais d'un petit particulier pour les enfants, deux jours après. Hein. Voilà, dans le cadre de Festo Piccio, donc il y aura samedi après-midi à 15h30, il y aura... Trois auteurs qui présenteront des, des textes en chantier, comme on dit, c'est-à-dire des extraits de 20 minutes, puis un petit échange avec le public. Si échange il y a. Il y a donc trois auteurs. Et je retournerai à l'île 80, c'est un peu ma cantine ouais. là-bas. Je retournerai parce que je fais partie de la distribution de la pièce de Stéphane Pisani, qu'on connaît bien sur la place, qui s'appelle Mademoiselle Océan. Moi, je suis le grand-père. Ah, oh, on va retrouver l'acteur, alors. Ça fait un moment qu'on n'a plus fait l'acteur. Voilà, alors, je vais. on va retrouver... Mais j'ai un rôle très fugitif, je suis ah, le oui. grand-père et <rire> je suis mort. Donc, je fais une apparition <rire> au théâtre de l'Île 80 et pas à Lourdes, bien et entendu. Et c'est pour quand, cette apparition, en fait Donc, c'est pour samedi après-midi, oh, le bah 6. Oui, c'est très reçu. Ah, euh... je... Mais moi, j'ai des a... une apparition programmée.
1: Voilà, Félure, euh, ce recueil de nouvelles signé André Morel, c'est édité par la Voix Oblique c'est le titre de, de l'éditeur il y aura donc une lecture d'une nouvelle qui se trouve dans Félure, c'est le mystère de l'escalier c'est ce jeudi, c'est à 18h30 dans le très joli euh, théâtre Ile 80, de Chantal Raffanel, qui se trouve piles à Avignon et ensuite donc cette lecture pour le jeune
2: public c'est le, le 6, hein, c'est le ça 6 oui.
1: avec euh, le retour d'André Morel sur
2: scène dès l'après-midi ouais, et je, si je peux dire, donc une dernière chose, c'est que dans les deux cas, l'entrée est libre. Ah et ben, la, sorti, la sortie aussi, vous ne serez pas matraqué à la sortie. Merci beaucoup. <rire> Merci
1: beaucoup André Morel. Aujourd'hui, on va parler finalement de belles lettres. Puisque après vous, André Morel, dans quelques minutes, on va retrouver Alexis Hachka. Et lui aussi, il s'est ciselé une phrase. France Bleu.
4: Demain matin, 8h10, coup de projecteur sur un événement qui fait battre le cœur du Vaucluse. Grands événements, reconstitutions historiques, foires gourmande, salons et manifestations, il se passe toujours quelque chose près de chez vous. Les organisateurs des grands événements de notre région prennent la parole et vous disent tout sur la première radio-agenda de Provence.
1: France Bleu aime le cinéma. Alors, ça raconte quoi Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre. Votre mari, l'a eu quoi comme problème Un accident. Un livre qui provoque un joyeux pugilat oh, je me souvenais pas de ça, je rêve je suis tout étouffante après Barbecue et Retour chez ma mère le nouveau film d'Eric Laven
4: ce que je voulais écrire c'est que sans vous sans les enfants, j'aurais jamais tenu
1: Chamboule tout avec Alexandra Lamy et José Garcia, le 3 avril au cinéma
4: mais regarde moi ça il nage, bah, il n'est pas bon chaud il est aveugle
1: la bande annonce sur francebleu.fr
4: Manger est un des plaisirs de la vie. On y recherche une forme de bien-être, mais c'est aussi un moyen d'œuvrer pour sa santé. Mais comment décrypter nos emballages pour mieux manger? Réponse en participant à l'afterwork de l'ISEMA le 4 avril à 18h. Rencontrez des professionnels qui répondront à vos questions en termes d'ingrédients, nutrition, label, NutriScore, suivi d'un apéritif. À l'ISEMA, École supérieure de commerce agroalimentaire à Avignon Agroparc, le jeudi 4 avril de 18h à 20h. Inscription obligatoire sur contact.isema.fr.
2: Écoutez, France Bleu Vaucluse, c'est ça.
3: Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. France Bleu Vaucluse, ce bonheur.
4: France Bleu Vaucluse, toute la musique que vous aimez.
1: thing about me, c'était YouTube sur France Bleu Vaucluse. Dans le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse, on met le capotor.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Alexis Ashka, bonjour. Bonjour. Vous serez de retour dans le Vaucluse, sur un plateau que vous connaissez bien, c'est l'Auditorium du Thor. Vous ne serez plus accompagné par Georges Brastens, mais on aura un spectacle inspiré de votre tout nouveau disque qui s'appelle « Comme un ours ». Ce fait. disque, j'avoue qu'il est assez étonnant, parce que le début est extrêmement anxiogène, parce que comme un ours, ça parle de solitude, les pieds dans la boue, bah, ça traite du bouc émissaire, euh, je me suis assoupi, bah, c'est l'indifférence, le déni, sucré, c'est la malbouffe, la chasse, c'est l'histoire d'une ratonnade, et ensuite, le sixième <rire> morceau, c'est je veux un chien, où on a l'impression que vous aimez plus l'animal que l'humain. C'est assez radical comme entrée en matière, je trouve. Hein
0: oui, j'avoue que je ne suis pas les mains mortes, c'est à terre. C'était vraiment le principe de partir seul, terré dans l'ombre et ensuite, petit à petit, de s'accompagner d'un chien, d'un enfant, d'une jolie femme, de tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Mais c'est vrai que ça a commencé assez dark pour devenir un petit peu plus lumineux. Vous avez fait un bon résumé, en tout cas.
1: Il y a aussi Marianne, hein, qui est une chanson assez poignante, puisque ça évoque les attentats du Bataclan. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris.
0: Ça évoque, en tout cas, cette journée-là, d'autant plus cruelle. On voit que la vie peut être aussi belle et bassinée comme ça dans l'horreur.
1: Ça vous prend beaucoup de temps pour construire un CD et pour écrire une chanson, pour trouver le mot juste, la sonorité adéquate, parce que c'est vraiment très ciselé. Hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, la prose apaise nos échymoses, approche le secret des roses, enfin, c'est de la fine écriture, on va dire.
0: Aujourd'hui, on a la possibilité, avec les moyens numériques notamment, de faire, défaire, refaire, jusqu'à ce qu'on commence à être un peu satisfait de la recherche. C'est vrai que je prends le temps et je n'hésite pas à changer et à rechanger quand ça ne me plaît pas. J'essaie de figer les choses le moins possible pour que, à l'arrivée, le, le résultat final soit celui qui me convienne au mieux. Mais comme on n'atteint jamais la perfection, on ne sera jamais entièrement satisfait. En tout cas, on cherche effectivement euh, les sonorités voilà, les plus fluides pour que ce soit agréable aussi à l'oreille de l'auditeur.
1: Visiblement, vous aimez bien les cordes, hein, que ce soit les cordes pincées ou les cordes frottées. Hein.
0: Oui, absolument. En fait, j'aime bien tous les instruments de musique, mais moi, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est petits instruments à cordes, donc euh, ukulele, banjo, guitare et puis j'ai fait venir un très bon violoncelliste qui s'appelle Julien Lefebvre parce que le violoncelle c'est quand même un peu compliqué on peut pas se mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça ouais.
5: on raconte qu'il vit seul depuis si longtemps qu'il engueule ses glaïeuls comme si c'était ses enfants, on raconte que le soir il met au couvert et prépare le dîner à son pote imaginaire comme un ours bipolaire, un ermite en colère, en la pesanteur entre les deux hémisphères Dans ses jours amers, son regard se perd Entre l'eau et le feu qui clashe dans sa chair
1: Il y aura donc le concert mercredi prochain au Thor. C'est donc du spectacle vivant. Et là, vous avez travaillé avec quelqu'un qu'on connaît bien à Avignon. C'est Nicolas Bonneau, oui. euh, qui est un conteur, l'un des grands pionniers du théâtre documentaire dont on parle beaucoup actuellement mais il a fait des spectacles comme Sortie d'usine qui continue d'ailleurs à tourner Qu'est-ce qui vous a apporté Nicolas Bonneau dans la conception du concert
0: En fait, je lui ai proposé de me rejoindre après avoir vu un de spectacle qui s'appelle Looking for Access et qui est un spectacle autour de la misanthropie Comment gérer sa misanthropie, à la fois très fin dans le propos, très très bien mené, vraiment un monologue formidable, mais aussi une scénographie très originale qui m'a beaucoup plu. j'ai pas hésité à aller vers lui en me référant à ce que j'avais vu et en lui disant que je pensais que c'était bien adapté à ce que moi je comptais faire comme un ours. Donc euh, il m'a rejoint et c'est vrai que ça se fait très facilement parce qu'on l'a monté en six jours naturellement, il a vraiment euh, voilà apporté sa touche, euh, des idées de, d'hommes de théâtre que les chanteurs n'ont pas forcément. Euh, par exemple mettre des masques de lapin à des musiciens. Moi c'est des choses que jamais je proposerais à les musiciens. Mais quand c'est un metteur en scène comme ça, il arrive et dit bon j'ai acheté des masques de lapin. Tout le monde va mettre un masque de lapin. Et à l'arrivée, euh, il s'avère que comme il avait une bonne idée derrière la tête, ça tombe juste et que tout le monde met son masque de lapin avec plaisir. Donc c'est ça qu'apporte un metteur en scène. C'est vraiment euh, un décalage aussi de ce que vous pouvez proposer, vous, en chanson. Un décalage qui, à mon avis, apporte une touche supplémentaire et fait que les gens sont encore plus heureux d'être venus découvrir ces chansons sur scène, aussi bien mises en valeur, aussi bien entourées, on va dire.
1: Dans le concert, vous chantez, bien sûr, mais vous parlez également. Hein
0: oui, oui, je parle. Je parle parfois un peu trop même. Et c'est vrai que les dialogues interchansons sont très importants pour raconter une histoire et placer les chansons dans un contexte... Différent, c'est-à-dire au milieu d'une autre histoire qu'on va raconter et qui va justifier l'enchaînement, la progression des morceaux et dans lequel on va prendre le temps voilà, d'être euh, en cohérence avec le public et d'essayer de rire un peu aussi.
5: Salut mon grand, c'est Papounet, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tous les deux Qu'on ne s'est pas dit des bêtises et des vérités au fond des yeux je sens bien que le temps m'échappe Et je pense à tes jeux d'enfant, Toutes tes farces et attrapes Moi qui t'attrape en rigolant Je ne suis pas en train d'écrire tout un roman Mais quelques pensées douces au mec Que m'a donné
1: ta maman Oh, 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 oh. Tout à l'heure, je parlais de l'entrée en matière du disque qui est quand même assez vigoureuse. Mais après, bon, il y a la fille à Pierrot, euh, « Salut mon grand euh, »,« Le cerisier » porté. C'est euh, confondant de, de tendresse et d'amour aussi. Hein.
0: En fait, le, le décalage entre le début et la fin de cet album, c'est le même décalage que celui qu'il peut y avoir dans votre tête à certains moments quand vous vous mettez à trop réfléchir, que vous êtes un peu seul et que vous vous mettez à réfléchir. Et là, vous allez avoir des images apocalyptiques qui peuvent arriver, des angoisses de, de retour au racisme primaire, donc tous ces thèmes que j'aborde dans la première partie. Et puis le, la deuxième partie, c'est l'extérieur, c'est la façon dont le monde peut nous surprendre simplement avec ce qu'il y a de beau dans la vie et de vivant. C'est vrai, quand on sent qu'on s'enferme un peu trop comme un ours à l'intérieur de soi, il vaut mieux essayer d'aller se promener un peu pour aller voir comme le monde est encore beau, il n'est pas encore totalement effondré. <rire> donc voilà, la, la moralité, c'est surtout de ne pas s'isoler sous peine de cultiver des pensées
1: noires, contre-productives. Pour, pour et puis il y a la dernière chanson. Tout à l'heure, vous avez parlé de Nicolas Bono Vous l'avez découvert dans un spectacle autour d'Alceste. Bon, Alceste, c'est le misanthrope. Il y a un beau jour à la fin. Euh, je sais pas, on peut vous définir comment, si tant est qu'on puisse vous définir, Alexis H.K., euh, un optimiste désenchanté, un mélancolique nonchalant
0: bon, Je pense que sur le fond, en fait, je suis optimiste et contre toute apparence, euh, c'est pas parce qu'on utilise certains thèmes qui peuvent paraître plus compliqués, plus difficiles. Pas tant pour s'y complaire ou pour décrire une fatalité, mais plus pour essayer de les faire sortir et de les évacuer. Pour finir par rester avec la fille à Pierrot, je veux un chien et ça mon grand et un enfant. C'est vraiment ça, ouais. c'est vraiment l'idée de parler des choses qui nous font peur pour les exorciser et pour apaiser aussi nos échymoses, comme je le dit dans une autre euh, morceau porté. Donc je pense que sur le fond, euh, je suis un optimiste qui passe par des chemins de mélancolie pour pouvoir vraiment recomprendre euh, l'intérêt aussi d'être optimiste et d'avoir de l'espoir.
1: Comme un ours, c'est le titre de votre nouveau compact et c'est aussi le titre de votre nouveau concert, j'ai envie de dire, de votre nouveau spectacle Alexis Et puisque vous parlez et vous chantez, on aura le plaisir de vous retrouver mercredi prochain, ce sera le 3 avril à 20h, il faut bien préciser, c'est à 20h et c'est à l'auditorium du Thor, merci beaucoup
5: Merci à vous, à bientôt Il est doux le temps des cerises Et sa douceur me rend fou Il est doux le temps des cerises Et sa douceur me rendra fou Dans le jardin de mon père Il y a un cerisier mal fichu Il est comme ça depuis la guerre J'espère ne jamais voir d'obus
1: Cerisier, une petite merveille tirée de Comme un ours, le CD de d'Alexis HK. Euh, l'intégralité de l'interview d'Alexis HK, vous pouvez l'écouter d'ores et déjà sur francebleu.fr et puis surtout aller voir, allez écouter Alexis HK. Ce, me- ce mercredi, donc c'est à 20h, c'est à l'auditorium du Vitor. Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence. Michel Flandrin.
4: Ce qui nous transporte, ce qui nous...
1: sur France Bleu Vaucluse. Des rendez-vous pour euh, ce soir avec euh, le, premier, euh, le premier spectacle, la première lecture spectacle pour être au plus précis euh, du Festival des Universités Populaires du Théâtre. Ça se passe à 19h au Théâtre du Balcon, La fille des Lumières. C'est un texte de Jean-Claude Guidé, une évocation de Madame de Stal qui fut l'une des grandes euh, intellectuelles du 18 siècle qui avait beaucoup vu déjà euh, de choses sur l'évolution de l'Europe telle qu'elle est actuellement. Donc cette évolution de Madame Madame de Stal par le texte de Jean-Claude Iddé qui sera lu une mise une lecture mise en, spe, mise en espace c'est-à-dire que c'est pas comme une lecture c'est-à-dire que les comédiens jouent avec le texte à la main voilà pour être très précis la Fille des Lumières donc c'est à 19 h au théâtre du Balcon et l'entrée est libre pour tous les rendez-vous proposés par les universités populaires du théâtre pour demain eh bien il y a un spectacle qui a été un très gros succès lors du Festival d'Avignon 2017 c'est Flamme un spectacle conçu par Ahmed Madami qui a réuni euh, dix femmes euh, de nationalités différentes, mais qui vivent tout en France. Et elle le parle, ben elle le parle un peu de leur vécu, mais elle le parle, elle le chante, elle le danse. C'est un spectacle, c'est un vrai spectacle avec beaucoup de beaucoup de, beaucoup de d'élégance et beaucoup de tonicité, on va dire. flamme Il y aura donc une représentation de ce spectacle d'Amen Madani, qui a été créé à Avignon. Ce sera demain à 20h30 à la garance au théâtre de Cavaillon. Et puis enfin, Festo Piccho, avec un rendez-vous demain à la Maison Jean Villard, c'est à 18h30. Là, c'est payant, hein ben, c'est pas très cher. C'est la Cendrillon, écrite ou réécrite par Joël Pombra, qui va être jouée par des marionnettes les marionnettes de la compagnie Arquetal, mise en scène par euh, Sylvie Hoffman euh, Sylvie Hoffman, oui ce sera donc demain à 18h30 à la maison Jean Villard, c'est à Avignon ça c'est le festival Festo Piccio merci à Bernard qui a cette émission demain on parlera des corrigies d'orange en compagnie du directeur des corrigies, Jean-Louis Grenda qui sera avec nous entre 12h30 et 13h ça c'est pour demain, pour aujourd'hui vous écoutez France Bleu Vaucluse et il est 13h France,
4: Bleu, France, Bleu. France Bleu. Première radio du Vaucluse Première radio sur Avignon
3: France Bleu, Vaucluse
1: Et c'est parti, c'est, c'est presque parti pour une heure en France avec Denis Farouk